0: Các bạn đang nghe chuyên mục Meet Your Mentor Một podcast xoay canh câu chuyện Định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh sinh viên Được thực hiện bởi FOE Radio Chắc là sẽ đến lúc mà mình sẽ chia sẻ Nhiều hơn về cái việc Stop của mình nhé nhá Vâng uh, Em sẽ nghĩ như thế này đi Bây giờ trước mà anh không phải là em Mà là có một cậu nhóc nào đó chẳng hạn ừ. Thì uh, anh phải hiểu Anh phải giải thích cho cái bạn, cái bạn nhỏ đó Là hiểu stop là gì Thì anh sẽ nói gì với bạn nhé
1: thực ra là anh làm cái việc này hằng ngày em oh. bởi vì là anh có một đứa 5 tuổi và một đứa 9 tuổi đúng không nó sẽ hỏi rất nhiều đúng không nó hỏi rất nhiều và nó sẽ hỏi là uh, uh, ba làm cái gì à. thì khi mà trả lời câu hỏi của nó ấy, thì anh không bao giờ anh trả lời câu hỏi là ok hôm nay uh, hôm nay ba làm việc này hay là ba làm việc kia à. mà khi mà một đứa nhóc ấy, nó quan tâm ấy thì nó chỉ quan tâm đến ý nghĩa của cái việc đó là gì à. thế nên là nếu mà anh nói làm start là gì ấy, thì khi mà anh nói với cả một đứa trẻ con ấy thì anh sẽ nói là thế này cái startup này sẽ thay đổi thế giới ở một cái phương diện này. Thế nên là bất cứ một bạn nào muốn làm startup thì hãy nghĩ theo cái hướng như đó. cái startup của tôi sẽ thay đổi thế giới theo phương diện này, theo phương diện kia. ví dụ nhé, cái startup của anh, cái startup cũ của anh ấy, thì là anh thay đổi cái cách người, uh, anh thay đổi cái cách uh, uh, cái startup cũ của anh ấy thì anh sẽ thay đổi cái cách mà là làm gì nhỉ? người bệnh nhân tiểu đường yeah. người ta quan tâm đến sức khỏe của họ
0: yeah.
1: mà em biết là người người bệnh nhân tiểu đường thì có rất là nhiều đúng không yeah. ngay tại ở mỹ là đã có đến tận um, 80 triệu người dân tiểu đường cơ mà uh, yeah. trên tổng thế giới thì có đến nửa tỷ người dân là bị tiểu đường cơ mà yeah. uh, thì đấy là một trong những cái mà anh thấy là um, khi mà em khi mà bất cứ một ai muốn làm startup thì hãy nghĩ đến cái tâm ảnh hưởng không những chỉ cho xã hội không những chỉ cho một số người nhất định mà gọi là cho tương đối nhiều người.
0: em nghĩ là khá là hay ho bởi vì trẻ con nó thường có những cái nó xem kiểu nó muốn hay hay kiểu muốn biến mình thành một cái nhân vật trò thì nào để có thể thay đổi thế giới hoặc là kiểu uh, những nhân vật kiểu xem vào hình nhá nó sẽ kiểu Với mình mình kiểu viếng mình sâu nhân có thể có những cái khép thuật gì đấy có thể thay đổi thế giới thay đổi vũ trụ ừ. thì em đấy nghĩ đấy cũng là một cái cách giải thích khá là dễ hiểu cho đúng các bạn nhỏ và không em nghĩ không chỉ đơn giản là một cậu nhóc đâu mà cũng chắc là anh cũng ngụ ý để giải thích cho các bạn trẻ hiểu được về cái thái niệm sát này đúng không uh học ở trên trường đại học thì em có được biết về em có được nghe em không học về chuyên ngành này em có được nghe rằng là start và khởi nghiệp là khái niệm hoàn toàn khác nhau đúng, rồi. đúng không anh ừ chắc là em cũng xin biết được anh giải thích cái này được không ạ
1: ừ. Ừ, theo anh nghĩ thì khởi nghiệp thì là Mình tự làm chủ bản thân thôi dạ. Tức là ví dụ như là anh muốn Là một ngày anh có thể anh Làm được một triệu chẳng hạn Tức là một tháng anh làm được 30 triệu dạ. Thì anh không thể là phải làm startup Anh có thể gọi là anh có thể mở một quán kinh doanh Chẳng hạn đúng không Thì không có việc gì sai về việc khởi nghiệp cả dạ. à, Khi mà cái việc khởi nghiệp Với cả cái startup ấy thì nó là hai cái tương đối khác nhau à, Việc khởi nghiệp thì là mình tự đã qua về làm cho mình ừ. Còn việc startup thì nó có một cái sâu hơn là mình làm vì một cái mission gì đó, tức là à, khi mà mình làm thì mình có một cái ý nghĩa sâu xa hơn của việc vì sao mình lại thành lập cái công ty đấy vì sao mình lại làm những cái dự án đấy
0: Thế thì chắc là ngắn gọi lại là startup thì mình sẽ mang đến một cái giá trị cho xã hội nhiều hơn đúng không ạ? Đúng em. Còn cái khởi nghiệp là mình làm vì bản thân mình nhiều hơn Ừ. Ừ, cũng đúng đấy, em nói như vậy thì cũng đúng đấy. Anh ừ. nghĩ là chắc là sẽ nói thế nói khá là dễ hiểu. Ừ. <cười> dạ vâng. Thế thì anh có thể chia sẻ về quy trình để mà mình có thể hiện thực hóa một cái Startup như thế nào được không ạ?
1: Ừ, um, anh thì um, anh có thể anh chia sẻ với cả em là cái um, cái quá trình anh uh, à. hiện thực hóa cái Startup của anh như thế nào. Thì cái lúc mà anh có cái ý tưởng đầu tiên về làm Startup là lúc đấy là anh khoảng tầm năm thứ tư của uh, à. học tiến sĩ. À. Thì lúc đấy thì anh đã là có hai công trình phát minh rồi. À nhưng mà đấy như anh đã chia sẻ trước là ok có công trình phát minh, có bài báo quốc tế, có gọi là những công trình nghiên cứu thì nó cũng chỉ gọi là gì nhỉ nó cũng chỉ có một cái giá trị nhất định thôi thì sau đấy thì anh mới nói chuyện với rất nhiều người anh mới biết được là ok có cái sản phẩm là cái lót giày thông minh là có thể giúp đỡ cho bệnh nhân tiểu đường đúng không? Thì đấy là cái quá trình đầu tiên mình phải biết được là cái ý tưởng của mình là gì? Cái ý tưởng của mình là ok anh sẽ ứng dụng cái công nghệ mà anh phát minh ra ở trong lát cho một cái sản phẩm mà chưa có trên thị trường Để giúp một nhóm người nhất định để mà tạo ra được cái giá trị trong xã hội Thì đấy là sau khi có cái bước đầu tiên xong thì bắt đầu uh, mình gọi là gì nhỉ uh, uh, Xin uh, những cái nguồn funding, xin những cái nguồn tài trợ để làm cái bước đầu tiên này Thì xong đấy thì ví dụ như là sản phẩm của anh là sản phẩm y tế thì mình phải đưa ra thử nghiệm lâm sàng đấy. Dạ. À, sau khi thử nghiệm lâm sàng trên 10 người Thì làm tiếp tục đến 100 người Sau đó làm đến 1.000 người Và cuối cùng thì đưa ra được cái sản phẩm thương mại dạ. Thì trong cái bước ấy thì uh, Trong cái bước mà uh, Phát triển công ty ấy, Thì có rất nhiều những cái bước uh, uh, Ở bên trong đó Là làm sao để có thể thu hút được nhân tài này dạ. uh, Anh thì chỉ làm được một số việc nhất định thôi đúng không Anh có biết gì đúng. về <cười> marketing Có biết gì về bán hàng đâu dạ. Thì anh phải tìm những người mà giỏi hơn anh về cái ngành đó. À. À, sau khi sau khi là đưa được uh, sản phẩm ra thị trường xong thì bây giờ mình phải còn làm bảo hành đấy đúng không? thì đấy là những cái bước mà anh uh, đã từng kinh qua trong trong gần 10 năm vừa qua khi máy làm startup.
0: đó ờ. Ừ. Ờ, anh có vừa chia sẻ là có một cái bước đó chính là thử nghiệm mà trên người ấy à? Ừ. thì khi mà mình làm thử nghiệm như thế thì anh có kiểu sợ một cái vấn đề khi mà mình bị gặp rủi ro không ạ?
1: Uh, câu hỏi đấy cũng rất hay em ạ. <cười> ừ, em 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 biết là người đầu tiên mà thử cái sản phẩm đấy là ai không? Ồ, em nghĩ
0: chắc là sẽ phải là một người bị tiểu đường
1: nào anh? Không, sản phẩm hay cái là sản chính phẩm là đầu tiên ạ? chính là anh. Anh Ồ. anh phải là người họ làm tâm đắc nhất với cái sản phẩm đó. Anh phải dạ. là người thử nghiệm nó không chỉ là gì nhá 5 lần, 10 lần thử nghiệm nó rất nhiều lần để mình biết được là ok cái sản phẩm này của mình có thể bị hỏng ở chỗ nào. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình không tìm được ra cái việc nếu mà mình không tìm được ra cái cái uh, cái lỗi mình không tìm được ra cái lỗi của sản phẩm của mình ấy, thì mà để khách hàng tìm ra được cái sản phẩm tìm ra được cái lỗi của sản phẩm của mình ấy, thì như thế là mình đã làm sai rồi
0: và mình sẵn sàng đương đầu với việc là mình sẽ phải gặp rủi ro một cái vấn đề gì đấy để có thể ra được cái sản phẩm hoàn thiện nhất
1: đúng rồi em được <cười>
0: vậy uhm, cho nên là em nghĩ là nếu mà bảo sao mà anh khá là gọi là gì nhỉ? có nhiều những cái thành công thành công nhất định trong cái việc nghiên cứu và đưa ra sản phẩm vì các bạn mình là cái tâm huyết của mình và mình uh, kiểu sao nhở uh, mình sẵn sàng sẵn sàng đón nhận tất cả mọi cái rủi ro về bản thân chứ không phải là để một cái người khác họ phải gọi là chịu thay mình cái phần đấy ừ. Dạ, ừ đấy cũng có thể là một gọi là gì một cái tips của người thành công <cười> Đúng không Thế em... em nghĩ thế? Dạ. Ồ ờ, sao nhở, vừa nãy là em có vừa hỏi anh là nếu như mà chắc anh là một cậu nhóc thì anh sẽ giải thích cho cậu bé đó hiểu như thế nào về khái niệm stop. Bây ừ. giờ thì em ví khác đi à, Bây giờ sẽ là một cô công chúa nào đấy ừ. Thì đối với lại đặt trong ở vị trí anh là một doanh nhân, một nhà nghiên cứu thì anh sẽ nói gì để có thể tác tình được cô đấy ừ. <cười>
1: anh thì lâu lắm rồi anh không tán tỉnh ai Đâu bởi vì sao bởi vì anh lấy vợ cũng từ đời lâu rồi vâng. thế nên là hơi khó để có thể đưa được cái ví dụ đấy thế nhưng mà anh cũng hoàn toàn anh có thể nghĩ được là bây giờ nếu Đã. mà một cái startup nó là như một cô công chúa đúng không Đã. thì làm sao có thể gọi là tán thành tán tỉnh được gọi là cô à, tán tỉnh được cô gái đó đúng không Dạ ờ, anh nghĩ là cái này nó là một có bộ môn khoa học đấy nó là bộ môn khoa học đấy thì là trước tiên là mình phải gọi là gì nhỉ? tìm hiểu xem là cô đó là um, background như thế nào này đúng không cô đó là sinh ra ở đâu cô đó lớn lên như thế nào cô đó thích những cái gì thì ý anh nói như vậy tức là um, khi mà mình làm bất cứ một cái gì ấy, thì mình đều phải gọi là làm tất cả những cái homework tức là làm tất cả những cái bài tập của mình mình phải do research về cái vấn đề đó và sau khi mình am tường về cái hướng đấy rồi Mình hiểu biết về cái uh, lĩnh vực đó rồi Thì lúc đấy thì mình mới ra đường 18 Thì lúc đấy thì anh nghĩ là là Chắc là cơ hội thành công sẽ tương đối cao
0: <cười> à, Nói đấy khác ở đây Chắc là anh em mình sẽ hiểu theo một cái Ngụ ý đó chính là uh, Trước khi mình làm cái vấn đề gì đấy mình cũng cần phải tìm hiểu về cái phần gọi là tổng quan nhất Dạ vâng, tổng quan nhất xem nó như thế nào rồi sau đó mình mới hình thành những cái chiến lược, những cái kế hoạch gọi là dài ngày rồi có thể là đánh nhanh thắng nhanh hay là gì đấy, gì đấy vâng để có thể mình đạt được cái thành công như là mình quyết tâm để có thể làm được cái vấn đề này lại cô kia đúng không ạ? Ừ. <cười> dạ, vâng một chút vui vui như thế thôi thì um, em cũng chia sẻ với anh một chút là em thì đang học ở ngôi trường kinh tế ừ. tại Hà Nội trường Đại học Kinh tế quốc dân và đối với những cái câu chuyện liên quan đến như là khởi nghiệp hay là làm về kinh doanh quản trị. Ờ, với lại quy mô từ nhỏ đến lớn thì em cũng gặp khá là nhiều Và trường em thì cái 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 phong trào về nghiên cứu học Cũng các thầy cô khá là chú trọng và chú tâm Và hầu như năm nào cũng có cái công trình khá là lớn ừ. Vâng, tuy nhiên thì uh, cũng như anh chia sẻ Công trình thì cũng chỉ dừng lại ở công trình thôi Và chưa có những cái sự chuyển mình để gọi là vươn tầm ra Một cái sản phẩm hay là một cái ứng dụng gì đấy Uh, nó thực tế hơn ý ạ ừ. và điều này khiến cho một số bạn hiểu sai về stock dạ ừ. vâng thì các bạn có nói rằng là nếu mà stock thì thôi mình cứ bỏ ra để kinh doanh một cái sản phẩm gì đấy đi Ở thành công thì mình sẽ có lời mình sẽ có lợi nhuận ừ. còn đâu đó mà không thành công thì thôi dạ vâng thì ừ. anh nghĩ rằng là các bạn đang gặp phải một cái vấn đề như thế nào trong cái suy nghĩ của các bạn
1: anh nghĩ là câu hỏi đấy thì cũng tương đối khó trả lời nhưng mà um, em có thể um, hình dung ra ngay là gì nhỉ? Uh, Bill Gates này hoặc là yeah. Mark Zuckerberg này thì yeah. họ uh, um, khởi nghiệp ra, uh, họ làm startup về Microsoft hay là họ làm ra Facebook yeah. thì cũng đều là từ sinh viên mà đúng không? Yeah. Um, theo anh thì anh thấy là các bạn sinh viên Việt Nam ấy thì rất là năng động yeah. nhưng mà các bạn sinh viên Việt Nam thì không nghĩ lớn, các oh. bạn chưa biết nghĩ lớn Um, anh tham gia vào rất nhiều những cái chương trình cố vấn của các trường đại học ở bên kia à, Có rất nhiều những cái gọi là Venture Competition à. Tức là những cái cuộc uh, uh, những cái cuộc thi làm sao để mà đưa ra được là ok cái ý tưởng kinh doanh này có tốt hay không tốt à. Thì nó không chỉ là cuộc thi đâu Mà nó gọi là thực tế ra nó là một cái Mentorship Tức là à. các bạn mà sau khi uh, đưa được cái ý tưởng này ra Thì gọi là sẽ có thể khoảng tầm 10 tuần hoặc là 15 tuần thực hiện hiện thực hóa những cái chiến lược để cho cái startup của mình uh, thì uh, uh, anh nghĩ là hiện tại bây giờ ở các trường ở Việt Nam ấy, thì hy vọng là trong thời gian sắp tới thì các bạn sinh viên thì cũng sẽ được tiếp cận thêm nhiều về những cái cuộc thi khởi nghiệp và các bạn bây giờ thì cũng xem nhiều về các chương trình gọi là sát xanh đúng không dạ. đúng không thì các bạn cũng biết được là ok. Um, một cái startup và cần phải trả lời câu hỏi gì một cái startup cần bao nhiêu tiền và một cái startup sẽ làm như thế nào để tạo được cái giá trị cho xã hội
0: Vâng ờ, cái, cái, cái chương trình đấy cũng khá là hay Và ở trên đấy thì có khá là nhiều dự án Và hầu như các bạn ở trên đấy toàn thấy các bạn khá trẻ Thậm chí có cả những bé rất là nhỏ Đúng Được là. bố mẹ kiểu định hướng Và tuy nhiên thì cũng là những cái sở thích của các em Và được bố mẹ định hướng đến đó Để một phần là uh, bắt đầu thực hành cái việc Đó chính là như anh nói là Mình phải biết trả lời những cái câu hỏi như thế nào Vâng thì em nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội mà kiểu Việt Nam cũng đang muốn mở rộng hơn cho các bạn trẻ Vì anh có chia sẻ là mình các bạn trẻ Việt Nam mình cũng chưa có dám nghĩ lớn ừ. Các bạn có thể chỉ nghĩ là vấn đề nó đang ở một cái góc độ nó hẹp ừ. Chưa được sâu xa cho lắm và đó, dẫn tới là ờ, mình chưa có những cái sự gọi là đột phá
1: Đúng rồi dạ vâng. chưa có chuyển mình đúng không em dạ vâng, dạ vâng. Và nó cũng
0: kiểu tập tầm, tầm như thế thôi ừ. anh thì em thấy là anh được trải qua khá nhiều môi trường từ môi trường trong nước và nước ngoài thì em nghĩ là anh sẽ có những cái cái nhìn nó khá là sao nhở tổng quan cũng như là cũng với sự khác biệt giữa các bạn trẻ ở Việt Nam với lại các bạn trẻ ở nước ngoài ừ. dạ vâng thì anh thấy là đối với safari thì anh thấy các bạn trẻ ở nước ngoài thì các bạn có cái điểm gì các bạn ở Việt Nam cần phải có sự học hỏi
1: Um, anh thấy là khi mà làm việc với các bạn Việt Nam và các bạn ở nước ngoài ấy, thì dạ. cái điểm khác duy nhất ấy là các bạn nước ngoài dám nghĩ, dám làm. Dạ. Các bạn Việt Nam thì dám nghĩ đấy, nhưng mà <cười> chưa dám làm. Phần nhiều các bạn là như thế. Và phần nhiều các bạn ở Việt Nam anh thấy là tương đối tự tin. Trong khi các bạn ở nước ngoài thì rất tự tin. Dạ. Thế nên là anh thấy là rất là vui mừng là uh, gặp, gặp được uh, bọn em, gặp được uh, uh, những thế hệ sau của uh, uh, các em sinh năm từ chín mấy cho đến hai đúng không? Thì các yeah. em uh, hiện tại bây giờ là anh thấy rất là năng động, các em rất là tự tin, thế nên là anh rất tin tưởng vào thế hệ sau
0: vâng, ừ, hầu như bây giờ em thấy cũng khá nhiều bạn có cái tư duy khá là quốc tế, ừ. khá là quốc tế là các bạn ấy dám làm và chấp nhận là mình sẽ thất bại, chấp ừ. nhận mình sẽ sai và uh, cũng may rằng là tới về phía gia đình đi, gia đình cũng khá là ủng hộ và cũng khá là đầu tư, ừ. dạ vâng, đầu tư để để các bạn ấy có được những cái sai lầm ừ. và từ những cái sai lầm như thế thì các bạn ấy gọi là trở trưởng thành hơn rồi cũng như đúng rồi, dạ vâng Ừ, thì um, giống như là đi ra chiến trường đúng không Thì các bạn uh,
1: thì là những chiến sĩ thì bao giờ cũng sẽ bị thương trước khi là bị chết đúng không dạ, nên là vâng. có phải để bị thương càng nhiều lần Thì thì, thì càng tốt đấy
0: dạ, Nói chung là mình có Mình có càng nhiều những cái trải nghiệm Thì mình lại có nhiều những cái kinh nghiệm Đúng, đúng rồi Dạ vâng. ừ anh có thể chia sẻ cùng với bọn em cũng như là cùng với các bạn thính giả rằng là cái hành trình khởi nghiệp của anh trong cái lĩnh vực đó chính là ứng dụng công nghệ nano trong cái y trong y tế để các bạn ý hiểu hơn đúng không ạ
1: được em từ thì như anh đã nói lúc trước đấy là à, lúc mà anh có ý tưởng về khởi nghiệp ấy Đạ. lúc mà anh có ý tưởng về cái làm startup ấy thì là lúc đấy là anh đang năm thứ tư đại học à, sorry anh đang, anh đang năm thứ tư tiến sĩ. sĩ đúng rồi Đạ. thì khi mà anh làm tiến sĩ thì anh đã là một nhà phát minh rồi thế à. nhưng mà vì là không không biết là ok nếu mà cái phát minh của mình mà nó không đi về đâu nó không ra được thành sản phẩm thì mình cảm thấy là rất là tiếc và trong cái thời điểm đó thì à, vợ anh lúc đấy thì cũng đang có bầu với cả à, đứa nhóc à. đầu tiên ừ. à. Thế nên là chị bị um, tiểu đường thai kỳ um, Thì khi mà chị bị tiểu đường thai kỳ Thì anh mới tìm hiểu thêm Anh mới biết là ok Ngoài cái viên tiểu đường thai kỳ này Thì uh, có rất nhiều người khác Cũng bị tiểu đường Và khi mà người ta bị tiểu đường Thì người ta đã bị hoại tử bàn chân yeah. Thì từ cái hoại tử bàn chân đấy Cho đến lúc mà người ta mất Thì uh, tỷ lệ là tương đối cao um, Thế nên là anh mới thấy là ok Hoàn toàn là gì nhỉ Mình có cái um, sản phẩm Có cái đầu ra của sản phẩm Và mình có cái công nghệ thì bây giờ mình cố lên đưa cái công nghệ đó thành cái công nghệ lõi để làm sao để có thể hoàn thành được cái sản phẩm và cái sản phẩm đó thì đấy là chính là cái bước ngoặt mà anh cảm thấy là à, mình có thể mình đưa được cái công nghệ nano mà mình ứng dụng được trong gọi là thiết bị y tế để mình có thể giúp đỡ được người bệnh nhân tiểu đường thì đấy chính là cái mục tiêu và cái là cái mission của cái startup đầu tiên của anh
0: đôi khi là động lực Uh, lý do nó cũng đơn giản nó chỉ bắt nguồn từ ngay gọi là chính ở trong gia đình của mình đúng không ạ đúng rồi và, ừ. chính từ uh, gọi là vợ ở anh thôi thì cũng gọi là Dù anh gọi là có nảy sinh một cái ý tưởng là mình uh, cần phải làm gì và nghĩ là cũng khá đúng với lại chuyên môn với lại chuyên ngành của mình thì tại ừ. sao mình lại không làm để cho nó được phát triển nhiều hơn đúng không ạ đúng rồi nhưng mà cái hành trình đấy thì có khó gặp nhiều khó khăn đúng không anh
1: nhiều chưa em? Làm startup mà, đồ dễ đâu. Và <cười> ừ. thực ra là tính về mặt uh, statistic đúng không? Tính về mặt gọi là gì nhỉ? Uh, số điệu đúng không? Thì em có thể em thấy là 99% startup là không thành công mà. Yeah. Ừ. Thế nên là trong startup thì có rất nhiều startup là không thành công. Thế nên là... Uh, mà thực tế ra là trong cái startup của anh thì gọi là thành công thì cũng đúng đúng mà gọi là thất bại thì cũng không đúng. Thế nên là trong từng cái giai đoạn khác nhau thì mình lại có những cái thất bại dạ. nhỏ để mình có được một cái thành công đúng. lớn hơn à. đúng rồi <cười>
0: ừ. vâng ờ, bây giờ là từ nhà nghiên cứu mà mình lại chuyển mình sang doanh nhân ừ. thì khó khăn thì em nghĩ chắc là sẽ đầu tiên nó sẽ việc là mình có một cái sự uh, thay đổi khá lớn ừ. đúng không chính không biết ngoài ra thì nó còn những cái gọi là gọi là những cái Khó khăn nào khác hay không Hay là những cái bất cập Hay là cái điểm nào đấy Mà anh cảm thấy là Mình uh, Thật sự là mình Có rất anh cảm thấy muốn Mình muốn từ bỏ chưa vui nhiều chưa em <cười> ừ,
1: Anh nghĩ là Lúc mà làm startup Thì cái giai đoạn Cái giai đoạn đầu tiên Là cái giai đoạn mà cảm thấy là Mình khó khăn nhất <cười> Bởi vì sao Bởi vì lúc ấy mình có một mình thôi mà à. Lúc mà làm startup thì Đầu tiên thì Em làm gì có Ai khác đâu <cười> Em chỉ có một mình em Đúng không uh, thì, thì anh thấy là Có rất nhiều lúc anh muốn bỏ cuộc Thế nhưng mà Thế nên là khi mà một bạn trẻ nào Mà muốn làm startup thì phải suy nghĩ thật kỹ và phải có đủ Như là anh nói trước kia Là cái bản lĩnh và có cái độ trì Bởi vì sao? Bởi vì làm startup cực kỳ mệt Làm startup thì anh nghĩ là cái hồi mà anh làm đầu tiên Thì mình làm ngày làm đêm Là chuyện bình thường Và cái ý nghĩ mà Bỏ cuộc thì chắc là nó cũng đến Gần như là hàng ngày đấy Thế nhưng mà somehow là mình tự tìm được ra là ở trong bản thân của mình nó có một cái sức mạnh nội tại để mình có thể mình tiếp tục Và sau khi mình tiếp tục xong thì mình thấy là ok mỗi một lần mình vượt qua được cái cảm giác là đừng từ bỏ hãy tiến bước lên thì cái lúc ấy là mình cảm thấy là gì nhỉ? mình đang đi đúng hướng
0: Vâng, ờ, sao nhỉ? Ờ, em thì uh, em thấy rằng là ngày nay khi mà cái khi mà Việt Nam mình khá là hội nhập với quốc tế Và các bạn trẻ cũng có nhiều cơ hội hơn Thì có Không biết là anh có được thấy cái này không Nhưng mà em thấy rằng là Các bạn ấy đang có một cái xu hướng là uh, Theo trend thấy Ví dụ thấy bạn mình làm ừ. Mình cũng muốn làm theo kiểu để bằng bạn bằng bé ừ. Thì anh thấy là cái cái vấn đề đấy Thì anh có có đồng tình hay không Hay là nó có sẽ gặp phải những cái Gọi là ưu nhược điểm gì ạ Anh nghĩ là theo trend thì nói chung là cũng tốt
1: Bởi vì sao? Bởi vì là Thực ra là càng nhiều làm, càng nhiều người làm startup Thì anh nghĩ là sẽ có càng nhiều bạn biết về startup Và càng nhiều bạn biết về startup thì càng tốt Bởi vì sao? Bởi vì sẽ có rất nhiều bạn sẽ bị thất bại (cười) Và khi mà càng có nhiều các bạn thất bại Thì sẽ có càng nhiều bạn có khả năng có thể thành công hơn (cười) Đặc biệt là anh thấy là rất nhiều người làm startup Thì startup lần đầu tiên bị thất bại tất đắc lần thứ hai thất bại, tất đắc lần thứ ba thất bại, có khi đến lần thứ tư, lần thứ năm thì bắt đầu mới thành công. tất cả những lần thất bại trước kia thì nó đều gọi là
0: tích uh, lũy kinh nghiệm
1: để cho cái bạn làm uh, sinh viên đó hoặc là để cho gọi là cái người uh, làm khởi nghiệp đó có thể thành công trong giai đoạn sau.
0: Thì như anh có vừa chia sẻ thì đúng là cái lúc mà mình chuyển từ vị trí nhà nghiên cứu cho doanh nhân thì mình gặp cũng rất là nhiều những cái khó khăn. Vậy bằng cái cách nào hoặc bằng một cái động lực nào đấy mà anh có thể xây dựng được một cái thương hiệu cho bản thân hay là chính là cái personal branding ạ?
1: Ừ thì um, lúc mà anh uh, vừa mới tốt nghiệp PhD xong ạ thì anh cũng không biết gì về personal branding đâu đúng không? Bởi vì là lúc mà trong mình đang, lúc mà mình ở trong uh, academia ấy thì không có khái niệm gì về personal branding cả Lúc đấy thì chỉ nghĩ là ok, mình làm uh, nghiên cứu khoa học thật là tốt Mình uh, uh, làm sao để mình gọi là có uh, công bố bài báo Làm sao để mình có gọi là những cái phát minh Đúng không? Thì như là anh nói hôm trước đó, Thì thì đấy là cái personal uh, branding ở trong academia Tức là ở trong ngành nghiên cứu Thế nhưng mà khi mà uh, uh, khoảng tầm năm 2016-2017 Lúc mà anh đi đi uh, uh, tham gia vào những cái khóa đào tạo uh, Cho những người thích làm startup ấy, Thì lúc đấy thì họ mới nói một cái là Ờ ừ, mình cũng phải làm xem xem là cái personal branding của mình là gì bởi vì sao bởi vì là bởi vì là khi mà investor tức là những nhà đầu tư thiên thần ấy họ đầu tư vào công ty của mình thì họ thông thường họ không đầu tư vào uh, công nghệ đâu họ bao giờ họ cũng đầu tư vào yếu tố con người thì khi mà họ đầu tư vào yếu tố con người thì là cái công nghệ này ok rất là tốt không có người nào có thể làm thì đấy là một trong những cái mà gọi là điểm yếu À, thì đấy là cái điểm đầu tiên mà anh bảo ơ ok lúc đấy thì mình phải làm sao để mình uh, tìm cách để mình xây dựng cái uh, cái personal uh, brand của mình um, sau đó thì anh cũng nói chuyện thêm với cả một số người thì ngoài việc là uh, những cái người đầu tư thiên thần ra thì về sau mình cũng phải build team chứ đúng không về sau mình cũng phải có những người uh, làm việc cùng với cả mình chứ thì trong cùng lúc thì mình build hai cái brand một là cái uh, brand của bản thân và cái thứ hai là uh, cái brand của công ty startup bởi vì khi mà một bạn nào như anh nói với các em trước đây là các bạn sinh viên chẳng hạn này hoặc là các bạn gọi là mới ra trường, khi mà các bạn có lựa chọn thì các bạn bao giờ cũng cũng muốn làm việc cho những, làm việc cho những công ty lớn hơn là làm việc cho công ty startup đúng không? Bởi vì khi mà các bạn Google ra thì các bạn nhìn thấy công ty um, Facebook này hoặc là các bạn nhìn thấy công ty gọi là Amazon này thì bao giờ cái tiếng tiếng tăm của họ thì cũng cao hơn. Thế nên là Một trong những cái bước đầu tiên mà anh suy nghĩ là làm sao để mình có thể build được cái gọi là cái personal brand của mình Thì mình là người Việt Nam đúng không? Nhưng mà anh lại thành danh ở trên đất Mỹ Thế nên là một trong những cái core value mà anh thấy là nó phù hợp với cả cái personal brand của anh Đấy là mình phải khiêm tốn này Thực ra là anh nhớ lại cái hồi xưa lúc mà anh đi học ấy thì... năm điều bác hồ dậy đúng không thì cái đấy nó vẫn in hằn trong trong tâm trí đúng không thì một trong những cái mà anh vẫn nhớ là uh, làm sao để có thể gọi là uh, khiêm tốn thật thà và dũng cảm thì đấy chính là một trong những cái mà anh mà anh rất là uh, cảm thấy thích thú khi mà anh build cái personal uh, brand của anh trên đất mỹ dựa trên năm điều bác hồ dạy uh, vẫn nhớ là đeo khăn khoảng đỏ như thế nào vẫn nhớ là làm sao để để uh, uh, để mình build được cái personal uh, brand của mình thì đấy là cái bước đầu tiên mà anh muốn nói
0: à, Dạ vâng, như anh có chia sẻ thì là hiện nay em thấy là các bạn trẻ Việt Nam ấy Các bạn cũng khá là gọi là chú trọng vào cái việc xây dựng cái personal branding của mình Đặc biệt là em thấy là các bạn ở trong môi trường đại học ấy, Thì các bạn ấy luôn phấn đấu là uh, khi mà mình tốt nghiệp và bước chân ra khỏi cánh cổng đại học Thì các bạn ấy đã có cho mình được một cái 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 gì đấy nó nó mang cái thương hiệu của bản thân ấy thì em thấy đó có vừa có những cái lợi ích mà nó lại vừa có những cái cái nhược điểm Thì không biết là anh sống ở trong cái môi trường nước ngoài thì anh thấy các bạn trẻ nước ngoài có đang theo một cái xu hướng như thế không ạ?
1: Ừ câu hỏi đấy rất là hay đấy em à, Tại vì thực tế ra là trong cái thời gian vừa rồi anh cũng làm việc rất là nhiều với cả các bạn trẻ Việt Nam ấy Thì anh thấy là à, như anh nói trước kia thì là các bạn trẻ Việt Nam rất là năng động thế nhưng mà các bạn thiếu một chút về tự tin thế nhưng mà so với các bạn trẻ ở bên mỹ với cả bên canada và các nước ở châu âu nói chung ấy thì anh thấy là À, có khoảng tầm một cho đến 10% tức là tức là khoảng 10% các bạn à, à, ở trên top ấy thì các bạn à, ở à, châu Âu với cả các, các bạn ở châu Mỹ thì rất là năng động và rất là giỏi. Họ làm cái personal brand cực kỳ tốt luôn. À, họ có thể gọi là gì nhỉ? Ở trên Instagram này, họ có thể ở trên Twitter này, họ có thể trên TikTok này. À, em hiện tại bây giờ anh cũng có thể nhìn thấy là những cái bạn sinh viên ấy thì các bạn sinh viên ở bên nước ngoài Các bạn rất là năng động mà các bạn build cái personal brand của các bạn rất là tốt Và các bạn build rất có chiều sâu Bởi vì sao? Bởi vì là ở bên này các cái nguồn thông tin để làm sao để có thể build được một cái personal brand Nó rất là dễ Nhưng mà ở Việt Nam mình thì anh thấy là hơi thông tin nó hơi bị thiếu Và ngoài cái việc là thông tin nó hơi thiếu ra thì anh nghĩ là còn hơi bị sai lệch nữa Tức là ví dụ như là anh thấy có một số cái hiện tượng xã hội ở Việt Nam là ví dụ như là các bạn các bạn trẻ như anh đây chẳng hạn đúng không? Các bạn ấy thích làm hot girl chẳng hạn đúng không? Thì thực ra là không có gì sai cái đấy cả. Thế nhưng mà khi mà bị xã hội đặt lên cân đong đo đếm là ok như thế là sai hay là như thế là không đúng. Hoặc là các bạn nam chẳng hạn đúng không? Các bạn nam thì phải kiếm rất nhiều tiền Bởi vì sao? Bởi vì là trong thời gian vừa qua thì gọi là có một số cái hiện tượng là anh anh thấy là À, à, ví dụ như là gì nhỉ? ví dụ như là các bạn ví dụ như là sát thanh hả? đúng không? chương trình sát tranh đúng không? bảo ok, bây giờ phải tôn chỉ là phải kiếm tiền thì anh thấy cái điều là à, nếu mà các bạn trẻ mà cứ phải kiếm tiền ý, thì cũng chưa chắc đã là đúng. thế nên là à, một trong những cái lời khuyên mà anh muốn đưa ra cho các bạn trẻ Việt Nam là đừng chạy theo những cái lợi ích à, trước mắt mà hãy suy nghĩ một cách à, Um, tử tế hơn hãy suy nghĩ một cách um, sâu sắc hơn về gọi là về cái giá trị của bản thân thì khi nào mà các bạn trẻ việt nam khi nào mà các bạn có cái giá trị của bản thân thì lúc đấy mới có thể nghĩ được sâu xa hơn về cái personal branding của chính mình
0: Dạ vâng, em cảm ơn chia sẻ của anh Thật ra em bây giờ cũng cũng đang nung nấu cái ý định Là sẽ xây dựng cho mình một cái gọi là một personal branding ấy. Thì dẫu sao thì sau khi mà mình ra trường rồi Và mình có đi tìm việc ở đâu đó Khi mà mình có một cái gì đấy, một cái nền tảng tốt cho bản thân Thì đấy cũng là một cái, em nghĩ là một cái thế mạnh Cái ưu điểm khá là lớn
1: Đúng rồi em, ừ, thực ra là Ai cũng có cái personal branding thôi. Thế nhưng mà chẳng qua là mình mình cảm thấy uh, tự tin với cả cái personal brand của mình. Mình cảm thấy uh, hợp lý với cả những cái personal brand đấy. Đừng sống ảo quá. Đấy là đấy là một trong những cái mà anh thấy uh, các bạn trẻ Việt Nam nên nên suy nghĩ kỹ.
0: Em thấy rằng là một cái phần khi mà mình đi mình khi mình stop thì cái phần khó đây chính là kêu gọi vốn. Uh, anh có thể chia sẻ cho mọi người về cái câu chuyện đi kêu gọi vốn của mình hay không? Và khi mà anh có cái personal branding của mình rồi thì khi đó mình khi mình đi kêu gọi vốn ấy, thì cái việc đấy nó có dễ dàng hơn không ạ?
1: Ừ, uh, câu hỏi đấy rất là hay em. Uh, tại vì sao? Bởi vì là ngay cả việc là cái personal branding ấy, thì cái personal brand của anh nó cũng thay đổi theo thời gian. Uh, cái lúc mà mình mới cái lúc mà anh mới ra trường cái lúc mà anh mới tốt nghiệp uh, uh, làm tiến sĩ xong ấy thì lúc đấy thì cái personal brand cái 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 gì nhở cái um, cái message của anh không lúc mà anh đưa ra ngoài uh, thì ok tôi là một nhà nghiên cứu uh, chưa bao giờ làm business cả thế nên là đây là lần đầu tiên tôi làm business khi mà các anh uh, khi mà anh nói chuyện với cả các nhà đầu tư thiên thần khi mà các anh đầu tư vào tôi thì gọi là tôi có nhiệt huyết của tuổi trẻ tôi có gọi là uh, gì nhỉ uh, tôi có công nghệ nằm ở trong tay và tôi có nhiều những thứ khác nữa thế nhưng mà tại cái thời điểm đó tức là cách đây khoảng tầm bảy năm thì thì cái message đấy nó ok Thế nhưng bây giờ nếu mà anh đi Mà anh nói chuyện với cả những nhà đầu tư tư, thiên thần Hoặc là những nhà đầu tư có kinh nghiệm khác đúng không Thì anh không thể dùng được cái personal brand đấy nữa rồi Cái personal brand nó cũng thay đổi theo thời gian Và bây giờ, ngay ngay tại thời điểm bây giờ Anh cũng đang gọi là có một số những cái dự án Mà anh muốn đi kêu gọi vốn Thì anh không thể dùng cái message đấy nữa Mà anh phải bảo là ok, tôi đã từng làm startup Cái startup cũ của tôi đã thành công như thế này Đã không thành công như thế này vì sao và tôi làm là à, gì nhỉ tôi đã học được những bài học gì và sau khi học được những những bài học đấy thì tôi xin hứa là tôi sẽ làm được những cái à, à, làm sao để tôi có thể gọi là gì nhỉ à, trả lại tiền cho các vị trong vòng gọi là năm năm và không những là trả lại tiền mà còn trả lại gọi là nhiều tiền hơn và tốt hơn là so với cả các bạn mang đi đầu tư vào những công ty khác à, thì đấy chính là một trong những cái mà anh muốn chia sẻ và quay lại cái câu hỏi mà em hỏi là Làm sao để mà anh uh, fundraising lúc đầu tiên Cho cái công ty uh, Flickshaw Power của anh ấy Thì nó liên nó liên lạc trực tiếp với cả cái personal branding của anh Tại cái thời điểm năm 2017-2018 đó Thì um, trong cái lúc đó thì um, thì anh là một người founder duy nhất Và anh khi mà anh làm việc với cả Khi mà anh làm cho công ty Thì um, anh nói chuyện với rất nhiều người Thì vừa có nhà đầu tư thiên thần này nhưng mà lại vừa có những cái quỹ của National Science Foundation tức là tương đương với cả Bộ Khoa học Công nghệ của, của của bên Mỹ Thì trong cái thời điểm đấy thì cũng rất may mắn là National Science Foundation thì họ, họ muốn đầu tư một khoản khoảng tầm một triệu đô cho những cái startup công nghệ Thế nên là cái thời điểm nó rất là quan trọng và và vì là anh biết được cái nguồn thông tin là à, Tại thời điểm đấy Thì National Science Foundation tức là NSF á, à, Họ đầu tư tiền vào những cái startup công nghệ Thế nên là anh apply Và khi anh apply thì anh cũng nói chuyện với cả những người mà Mà họ đã từng được à, cái giải thưởng đấy trước kia Và họ cũng đưa cho anh những cái lời khuyên Để làm sao để có thể à, làm thành cái bộ hồ sơ nó mạnh nhất Và À, sau khi à, gửi bộ hồ sơ đi thì cũng rất may mắn là và 5 tháng sau thì anh nhận được là ok à, cái idea này rất là hay thế nên là NSF đồng ý à, à, gì nhỉ đồng ý fund, và đấy là cái phân định đầu tiên mà công ty của anh nhận được
0: dạ vâng ngoài việc là mình có ý tưởng tốt ra thì em thấy rằng gọi là mình biết nắm bắt cơ hội biết chớp lấy cơ hội và nắm bắt thời điểm đúng thời điểm cũng là một điều khá là quan trọng anh
1: nhỉ? ừ
0: vâng thì đúng, đúng là khi mà mình bắt đầu stop thì cái việc chưa gọi vốn mình phải có vốn thì mình mới có thể phát triển được cái ý tưởng của mình lên thì cũng khá là nhiều khó khăn và uh, suy cho cùng thì mỗi người cũng sẽ có một cái sự lựa chọn và em nghĩ rằng là uh, để mà có được thành công thì chắc chắn là không thể nào mà mình làm làm một lúc mà mình có thể được ngay mà mình sẽ phải gặp rất nhiều cái trắc trở khác và đó, từ trách đó trở đó thì mình, khi mình, mình có được cái trái ngọt rồi thì cảm thấy nó khá là ngọt ngào Dạ vâng Để không bỏ lỡ bất cứ tập nào trong tương lai đừng quên theo dõi FOD Radio trên Spotify và Youtube bởi chúng mình sẽ cần quay trở lại hàng tuần để đem tới thêm nhiều những chia sẻ thú vị khác của các vị khách mời về câu chuyện định hướng nghề nữa nhé Xin chào và hẹn gặp lại